0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Lokalchef Marco Witting.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Heute haben wir vom Dorf der Denker bis zur Landeshauptstadt alles im Programm. Und mein erster Gast hat in der Innsbrucker Stadtregierung ein buntes Palettenprogramm auf seinem Portfolio. Von Gesundheit bis zu Tourismus bis zur Sicherheit. All das wollen wir besprechen mit Vizebürgermeister Hannes Anzengruber. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Hansengrub, ich habe gesagt, Sie haben auch die Gesundheit in Ihrem Ressort. Was erwartet uns im corona heuer?
0: Ja, wir haben als Stadt Innsbruck einfach gezeigt, dass wir die erste Welle gut gemeistert haben und vor allem auch die letzten Monate. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass man weiß, dass auf die Stadt Innsbruck verlassen ist. Wenn es um die Vorbereitungsarbeiten geht für Impfstraßen, für Teststationen etc. etc. Aber vor allem auch äh, ganz wichtig ist, dass wir das Abwassermonitoring bei uns in der Stadt haben. Und das gibt uns die Zeichen äh, und die Signale, wohin geht es mit der äh, Corona-Krise, vor allem auch äh, über den Sommer und äh, dann im Herbst. Wie bereiten Sie sich jetzt vor auf den, auf den Herbst? Ja, wir bekommen tagtäglich äh, die Informationen und die Auswertungen vom Abwassermonitoring, wo wir ja vonseiten der Stadt Innsbruck eine der Ersten waren und das äh, Pilotprojekt gehabt haben. Und das gibt uns tagtäglich die Erkenntnis, welche Zahl der Positiven haben wir. Momentan stehen wir bei knapp über 500 und die möglichen Ausscheider. Diese Zahl ist jetzt natürlich etwas höher, aber die Abwasseranalyse ist immer einige Tage voraus und das zeigt uns dann tagtäglich, wo es hingehen kann.
1: Wie schaut es mit dem Impfen aus? Die Impfzentren sind jetzt relativ wenig besucht, sage ich jetzt einmal. Nehmen wir mal an, da wird man im Herbst wieder einen Fokus drauf setzen.
0: Ja, wir haben das große Privileg, dass wir eine große Impfstraße, Impfstation in Innsbruck haben. dann haben ja ursprünglich auch die größte bei der Messe in Innsbruck gehabt. Auch diese ist wieder bei der Messe. Wichtig ist jetzt, dass wir vor allem bei den vulnerablen Gruppen schauen, dass die bestmöglich an die Impfungen kommen. Dazu haben wir bereits die über 80er vor einigen Monaten angeschrieben, Zusatztermine vereinbart, dass sie keine Wartezeiten haben und dass das sehr niederschwellig entsprechend auch funktioniert. Vor wenigen Tagen haben wir die 65-Jährigen angeschrieben in der Stadt Innsbruck, dass die auch Zusatztermine haben und vor allem in die alten Seniorenheimen schauen wir jetzt, dass die sehr einfach die vierte Impfung bekommen können.
1: Warum wollten Sie das Geld, das der Bund für eine Impfkampagne äh, zur Verfügung stellt, jetzt eigentlich anderweitig vergeben?
0: Ne, wir haben ja schon ganz, ganz viele gute Vorbereitungen gemacht fürs Impfen und vor allem ist wichtig, dass all diejenigen, die eine Impfung möchten und brauchen sehr niederschwellig und einfach an die Impfung kommen. In Innsbruck redet man äh, von 1.230.000 Euro und die pauschal äh, jetzt noch für eine Impfkampagne auszugeben, äh, wäre meiner Meinung nach äh, einfach der falsche Weg. Äh, wir haben viele Experten, was klar und die äh, Health Professionals, äh, was ihre Expertise weiter an die Bevölkerung geben und entsprechend aufklären. Und jetzt äh, drückt der Schuh bei anderen Themen in der Bevölkerung. Und da im Speziellen die Teuerung. Und da haben wir vor allem auch äh, in der Landesgruppe des Städtebundes Tirol äh, gemeinsam mit vielen anderen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern einfach beschlossen, dass man beim Bund anfragt, ob man dieses Geld nicht auch für die Teuerung verwenden kann. Aber ist das nicht wirklich ein fatales Signal, was die Impfen,
1: äh, das Impfen betrifft, wenn man jetzt sagt, naja, jetzt brauchen wir auch keine Werbung mehr für das Impfen machen?
0: Nein, nein. Äh, Impfen ist wichtig, äh, wir haben sozusagen äh, immer wieder Kampagnen in Richtung Bevölkerung gemacht, da die Bevölkerung aufmerksam gemacht so wie ich es äh, vorher gesagt habe, äh, wir haben sie angeschrieben, die über 80er, die 65-Jährigen, äh, aber vor allem im Speziellen die vulnerablen Gruppen, äh, dass die Impfung äh, zu gewissen Zeiten stattfinden kann, dass sie Zusatztermine haben und glaub ich glaube, das ist wichtig, dass sie niederschwellig ist und dass all diejenigen, die eine Impfung brauchen, äh, diese auch bekommen.
1: Kommen wir ein bisschen zur Innsbrucker Stadtpolitik, die sorgt immer wieder für volle Zeitungsseiten bei uns. Ähm, immer öfter gibt es für Innsbruck FPÖ und innen von der ÖVP ähm, ja, eine gemeinsame Sache, sage ich jetzt mal. Warum gibt es eigentlich keine Koalition dieser drei Parteien?
0: Ja, die Koalition hat es 2018 gegeben, der Bürgermeister hat die aufgelöst und das Freispiel der Kräfte ausgerufen, was meiner Einschätzung nach die falsche Entscheidung war und unüberlegt war. Jetzt heißt es einfach, Dinge voranzubringen, Sachpolitik zu machen und zu gewissen Themen sich einfach abzustimmen. Und das funktioniert in gewissen Bereichen, zu gewissen Themen mit diesen zwei Partnern sehr, sehr gut. Aber es könnte auch der Bürgermeister machen, an uns heranzutreten bzw. Sachpolitik zu machen und schauen, dass er die entsprechenden Mehrheiten hat.
1: Gehen Sie davon aus, dass Sie die ÖVP in die nächste Gemeinderatswahl führen?
0: Ja, was ich von meiner Seite sagen kann, ich fühle mich in der Politik sehr wohl. Ich spüre auch draußen bei die Leute, wenn man mit ihnen redet, dass sie das gutieren, dass sie meine Arbeit sehr schätzen. Auch die Umfragen, die in den Medien zuletzt abgedruckt worden sind, sprechen. Dafür gutieren auch meine Arbeit und genau diesen Rückenwind nehme ich dementsprechend mit und ich werde dementsprechend mich der nächsten Wahl stellen.
1: Sprich, Sie würden gern Bürgermeister werden?
0: Ähm, Im Idealfall ja.
1: Gut. Ähm, kommen wir zum Sozialthema. Ähm, die Pflege ist immer wieder ein großes Thema. Innsbruck hat sehr viel Infrastruktur, aber oft nicht die passenden Mitarbeiter. Wie kann es der Stadt eigentlich gelingen, entsprechend genügend Pflegemitarbeiter am Markt zu bekommen?
0: Ja, Der Pflegekräftemangel ist das äh, aktuellste Thema momentan. Gell? Ähm, die Stadt Innsbruck hat dazu und vor allem, ich bin seit zweieinhalb Jahren zuständig für Gesundheit, schon einige Maßnahmen vorbereitet, viele Arbeitsgruppen einberufen in der Hinsicht mit der stationären Pflege, mit der mobilen Krankenpflege. Und wir haben auch einige Maßnahmen schon eingeleitet, sei es die Dienstwohnungen für die Pflegekräfte, aber auch die Projekte Community Nurse, auf die ich dann später noch eingehen möchte, oder Care Management. Und vor allem ist es wichtig, dass wir, die Projekte, die Pflegepakete des Bundes und des Landes umsetzen. Aber für mich sind drei Punkte in der Pflege wichtig. Erstens die Wertschätzung des Pflegeberufs und dass der Pflegeberuf wieder die Stellenwert bekommt, den er sich verdient hat.
1: Wertschätzung könnte auch finanziell der
0: Fall sein, oder?
1: Also genau. Das gehört sicher dazu.
0: Gehört auf, auf absolut dazu, aber was ich speziell aus meiner Familie sagen kann, meine Frau ist Diplomkrankenschwester Diplom-Krankenschwester und der, sie liebt ihren Beruf, wenn ich das so sagen darf, geht gerne arbeiten und erzählt mir natürlich alltäglich, äh, wie es so zugeht. Aber sie sagt, äh, es ist ein toller Beruf, es ist ein herausfordernder Beruf, aber er hat auch äh, Chancen und Perspektiven, sich weiterzubilden. Ja? Und glaube ich, da müssen wir wieder hin, äh, dass man das Berufsbild Pflege einfach wieder eine Wertschätzung geben und nicht immer sagen, was alles schlecht ist in der Pflege und dass man dementsprechend das auch äh, honoriert. Mhm. Der, Zweite Punkt, was mir in der Pflege wichtig ist, dass wir die Pflege zu Hause entsprechend forcieren und unterstützen. Dass man einfach dort, wo die Leute aufgewachsen sind, wo sie das Leben verbracht haben, in den eigenen vier Wänden wollen sie natürlich auch die letzten Jahre verbringen und da wollen sie auch gepflegt werden. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Leute unterstützen, dass wir auch eine Stelle haben, die von Haus zu Haus geht, berät wie kann man da zum Beispiel die Wohnung ein bisschen umgestalten, dass man leichter sich niedersetzen kann, oder wieder aufkommt. Oder auch, wie kann man Verbandwechsel machen, weil die mobile Hauskrankenpflege natürlich immer wieder weiter muss ja, und die pflegenden Angehörigen dann auch mal am Verband wechseln könnten. Aber vor allem, das ist wichtig, dass wir die pflegenden Angehörigen unterstützen, dass wir denen Perspektiven aufzeigen, wo kann man zum Beispiel in eine Tagesaufenthaltsstätte gehen, damit sie mal Dinge erledigen können wo eine Kurzzeitpflege, dass die sich auch wieder erholen können äh, und einmal in Urlaub fahren können. Und genau deshalb haben wir das Pilotprojekt Community Nurse bei uns in der Stadt, im Stadtteil Mühlau und Ortslein geführt. Und ich hoffe, äh, dass das einen großen Erfolg hat und dass wir dementsprechend unterstützen können äh, und vor allem die pflegenden Angehörigen.
1: Dieses Community Nursing ist so ein Pilotprojekt, das jetzt gestartet ist. Gibt es da schon erste Erfahrungen?
0: Ja, wir haben jetzt ja Infoveranstaltungen immer äh, im äh, Stadtteiltreff in Mühlau. Wir werden auch dann in den Stadtteilen größere Infoveranstaltungen machen, wo sich die Bevölkerung informieren kann. Und Es geht sehr gut voran, aber wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass die, was Pflege zu Hause haben und machen, sich auch dort melden und um Hilfe bitten. Der dritte Punkt, und das möchte ich nur gerne sagen, ist in der Pflege, dass wir schauen, dass wir genug Pflegekräfte bekommen. Ähm, vor allem, äh, was wir unbedingt brauchen, ist die Pflegelehre. Äh, dieses Modell hat sich in der Schweiz etabliert, das wissen wir, das sagen auch die Zahlen äh, und gut bewährtes äh, sollten wir auch bei uns einführen und wir haben uns dazu bereits äh, beim Land angemeldet als Pilotregion äh, in der Landeshauptstadt Innsbruck und ich hoffe, dass das erst bald umgesetzt wird. Aber umso wichtiger ist es aber auch zu schauen, äh, mit die Pflegelehre allein funktioniert es nicht, dass wir Pflegekräfte aus dem Ausland bekommen. Und dazu ist mein Ziel, in der Stadt Innsbruck eine Pflegerecruitingstelle einzusetzen. Und dazu werde ich im nächsten Gemeinderat einen Antrag stellen und ich hoffe, dass ich da breite Unterstützung und Mehrheit bekomme. Eine Pflegerecruitingstelle ist jenes, dass die ins Ausland fährt, dass die schaut in Kroatien, Rumänien zum Beispiel, Kuba, Indien, Philippinen, dort an die Pflegeausbildungseinrichtungen hingeht. Äh, dort die Abgänger sozusagen äh, abwerbt und nach Innsbruck holt, damit die Bevölkerung eine gute Pflege bei uns hat. Die schaut natürlich auch, äh, welche Nostrifikation, das bedeutet, äh, wird das bei uns anerkannt für Pflegefachassistent oder auch für eine äh, diplom -Krankenpflege und dass sie auch gute Deutschkenntnisse haben. Mhm. Und umso wichtiger ist es dann, wenn man die rekrutiert hat sozusagen beziehungsweise äh, nach Innsbruck geholt hat, dass die man an die richtigen Stellen, an die richtigen Einheiten verteilt, äh, in der stationären und mobilen Pflege, äh, je nach Themenbereiche, und dass man sie in die ersten Monate auch unterstützt bei der Wohnungssuche oder auch dann, äh, wo ist mein äh, sozusagen äh, Pflegestation äh, und äh, auch Nachbesprechungen macht, dass die in die ersten Monate auch begleitet wird. Und das brauchen wir, weil wir wissen, wir haben geboten schwache Jahrg äh, Jahrgänge.
1: Da wollte Und, ich gerade kurz anschließen, okay. wie
0: viele äh, Pflegekräfte fehlen Ihnen in Innsbruck eigentlich? Ja, wir haben so immer die Zahl in Tirol äh, von äh, 5.000 bis 7.000. Ähm, Was glaub, heißt das für die Stadt? Das bedeutet für die Stadt ungefähr, wenn man es hochrechnet, äh, ein Fünftel. Mindestens äh, hängt natürlich auch immer ab äh, von der momentanen Anstellung, von momentanen Personal. Wir wissen, eh es bald gehen viele in Pension. Und umso mehr ist es wichtiger, dass wir ausländische Pflegekräfte ja bekommen mit der entsprechenden Ausbildung, um einfach das derzeitige Pflegepersonal auch zu unterstützen.
1: Kommen wir mal zur Sicherheit. Ähm, die Boller in der Innenstadt wurden immer heftig kritisiert. Wann kommen sie denn jetzt wirklich?
0: Ja, die Boller kommen. Da gibt es einen Gemeinderats- und einen Staatssenatsbeschluss. Äh, und äh, da geht es ja äh, um Sicherheitseinrichtungen. Äh, mir war wichtig jetzt beim letzten Staatssenatsbeschluss, äh, wo vorgelegt wurde, welche... Äh, Möglichkeiten es gibt. Äh, da habe ich eine Abwendung dazu gestellt, äh, dass wir speziell im Altstadtbereich und in Marie Theresens eine gute Lösung haben. Diese Kombination aus ähm, Niederfahren-Boller und, Boller, äh, und aber auch Sicherheitseinrichtungen, sei es zum Beispiel Bänke oder Blumentrüge, was die Sicherheitsvorkehrungen haben und Zertifikate, das heißt, äh, um den Armoklauf zu verhindern. Mhm. Wenn da jemand schnell hineinfahren will in der Menschenmasse, wird er gestoppt oder abgebremst. Und wir wissen alle den Vorfall im Juni diesen Jahres in Berlin, äh, wo Menschen äh, ums Leben gekommen sind. Und mir ist einfach wichtig, ähm, dass das jetzt auch umgesetzt ist. Den Auftrag hat das und bekommen bei der Stadträtin Uschi Schwarzel Und lieber äh, gestern als morgen. Sprich, das steht bis zum
1: Weihnachtsmarkt?
0: Ich hoffe es. Wie ich gesagt, äh, lieber gestern äh, als morgen. Ansonsten normieren Sie immer wieder beim Weihnachtsmarkt da. Äh, mit äh, diesen Betonklötzen, Betonklötzen mhm. äh, geholfen und dann müssen wir halt David mhm. aufstellen.
1: Wo sehen Sie sonst die Herausforderungen in der Sicherheit in der Stadt?
0: Nee, grundsätzlich muss man sagen, äh, ist Innsbruck eine der sichersten Landeshauptstädte Österreichs. Äh, das sagt vor allem die Kriminalstatistik. Äh, da haben wir die höchste Aufklärungsquote, äh, über 60 Prozent, genau genommen letztes Jahr 63 äh, Prozent. Und da mal einen ganz, ganz großen Dank an die Polizei in unserer Stadt und an alle ihre äh, Einsatzkräfte, die leisten ja wirklich einen hervorragenden Job. Aber äh, die Sicherheit ist nicht nur Kriminalität und Unfälle, äh, bei der Sicherheit geht es auch um die Versorgungssicherheit, äh, ganz im Speziellen äh, für diesen kommenden Winter und für diesen Herbst. Und äh, da ist es ganz, ganz wichtig und habe meine Ämter und da beauftragt, sich darauf vorzubereiten vorzubereiten, dass man schaut, wo hat man Abhängigkeiten von Gas und Öl, dass man das weiß, wo können wir bei öffentlichen Gebäuden unabhängig von Gas und Öl heizen und für die entsprechende Wärmesorgung, zum Beispiel sei es mit Hackschnitzel oder Pellets, beziehungsweise was uns ganz, ganz wichtig war, die Versorgungssicherheit der Einsatzorganisationen. Und da haben wir einen Mindestfüllstand bei den Tanks, bei der Feuerwehr definiert, dass wir wissen, wenn wir immer diesen Kraftstoff da haben, können wir zwei Monate, wenn wir keine Lieferung mehr kriegen, entsprechend die Stadt Innsbruck versorgen und für die Sicherheit Aber auch beim Fuhrparkmanagement der Stadt Innsbruck hat man gesagt, dass man eine Mindestfüllmenge hat und diese definiert, wo 40.000 Liter dementsprechend für mehrere Wochen dann für die Sicherheit der Infrastruktur arbeiten in der Stadt und wir haben dieses auch oder werden dieses auch mit Notstrom versorgen.
1: Letzte Frage, wenn man nochmal den Bogen zum Herbst und zum Winter spannen touristisch, was erwarten Sie im Winter, sage ich jetzt mal, in der Stadt und worauf können sich die Innsbruckerinnen und Innsbrucker vielleicht freuen, was das Silvester anbelangt?
0: Ja, im Tourismus sind wir momentan und vor allem die letzten Wochen haben es gezeigt, wieder auf einem guten Weg, das freut uns sehr, man sieht es wenn man alltäglich durch die Stadt geht es sind ganz ganz viele Gäste da ganz ganz viele äh, Touristen da ähm, jetzt hast du da, daran zu bleiben ich glaube äh, gerade wir haben gezeigt in den letzten Jahren äh, dass wir auch im Winter mit dem Bergwinter ob das Bergsilvester ist ob das die Bergweihnacht ist aber dann auch äh, die traditionellen Faschingsumzüge in Innsbruck und Umgebung äh, dass wir da ein Anziehungspunkt sein für Touristen dass wir das auch gut gemeistert haben Uh, und das müssen wir optimieren, ausbauen. Aber ganz, ganz wichtig ist ja immer, uh, dass die Tourismusgesinnung uh, funktioniert. Und, uh, ich sehen Sie das gegeben in Innsbruck? Zum momentanen Zeitpunkt ja. Wir haben auch eine Umfrage gemacht uh, bei allen uh, Beherbergungsbetrieben in der Stadt Innsbruck, uh, wo einfach uh, wir auch gefragt haben, was ist Ihnen wichtig? Uh, wo sehen Sie die Stadt als Partner? Und uh, da haben Sie gesagt, dass es grundsätzlich uh, von Ihrer Seite gut funktioniert, aber Sie haben uns auch einige Themen mitgegeben. Äh, vor allem das Leitsystem zum Beispiel erneuert und digitalisiert, ähm, aber auch Veranstaltungen am Abend äh, vermissen Sie und da sollten wir äh, drauf bleiben und äh, dranbleiben und gute Veranstaltungen in Stadt Innsbruck holen.
1: Und zu Silvester gibt es ein Feuerwerk von der Seegrube.
0: Äh, die Planungen laufen äh, für das Berg Silvester. Mir ist wichtig, äh, dass wir die Leute abholen, dass wir ein tolles berg haben mit dem entsprechenden Aha-Effekt und es wird sich zeigen, was uns das Stadtmarketing dann vorlegt. Das heißt jetzt aber nicht, dass dann irgendwelche Raketen
1: schon versprochen sind.
0: Wir werden uns das Konzept anschauen. Ich glaube, wichtig ist, dass man mit entsprechenden finanziellen Mitteln ein tolles Silvester bei uns in der Landeshauptstadt Innsbruck hat.
1: Hansen Gruber, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
1: Nach zwei Jahren Pandemie findet das Forum Alpbach wieder in gewohnter Form statt. New Europe, also ein neues Europa, ist das Generalthema heute. Und ähm, was das für das Dorf der Denker bedeutet, das erklärt uns jetzt der Bürgermeister von Alpbach, Markus Bischoffer. Herzlich Willkommen. Ich habe schon gesagt, äh, die Welt ist wieder zu Gast im kleinen Dorf. Was bedeutet das für
2: ein Ort? Ja, es ist ja so, nicht durch das, dass das Forum Alpbach jetzt ja zum 78. Mal die Pforten öffnet, nicht also im 77. Bestandsjahr, nicht ist es für Alpbach schon ein gemontes Bild, nicht? nämlich in der zweiten Augustwoche, äh, wenn das Forum Alpbach wieder zu Gast ist. Nicht? und Natürlich ist aber eine gewisse Anspannung dahinter, nicht aber auf jeden Fall, glaube freut sich das Dorf auch dann immer, wenn es wieder losgeht. Nicht? Also
1: ich nehme mal an, nach zwei Jahren Pandemie, wo die äh, Situation ein wenig anders war, vieles online
2: stattgefunden hat, ist das jetzt heuer dann mh, schon wieder was Besonderes und alle sind wieder vor Ort? Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist, die Besonderheit ist das nicht, also wenn man das Jahr 2020 hernimmt, nicht, also wo das wirklich eine hybride Veranstaltung gewesen ist, mit sehr wenigen Leuten, fast nicht mehr wahrnehmbar, nicht, also was im Dorf abgespielt hat, nicht. Und dann 21, ja, natürlich mit gewissen Auflagen, aber auf jeden Fall besser, nicht. Und da ist die Stimmung natürlich jetzt im heuerigen Jahr schon wesentlich besser.
1: Wenn Sie es ganz kurz beschreiben würden, welche Vorteile zieht Ihre
2: Gemeinde aus dem Forum? Die Vorteile von der Gemeinde ist sicherlich einfach diese mediale Präsenz, die es da gegeben ist. Nicht? Also es ist ja so, nicht also ja da wirklich im Nachrichtenblöcken äh, sehr präsent. nicht und, äh, Ich glaube, das ist einfach ein Werbeträger nach außen, nicht, weil wir sind ja nicht nur eine touristische Gemeinde nicht? und bäuerlich geprägt natürlich, mhm. nicht, sondern eben auch Kongressdestination nicht und das glaube ich, ist auch für viele Veranstalter, die was bei uns Stationen machen, oft äh, das, dass sie sagen, Forum Alpbach, das ist für sie einfach ein Bekanntheitsgrad.
1: Mhm. Wie schwer ist es, die, die örtliche Bevölkerung da einzubringen, was dann im Kongresszentrum selbst passiert, ähm, das auch mitzunehmen und da einen gewissen Austausch
2: herzustellen? Ich glaube, die Bevölkerung ist insofern gut eingebunden ins Forum, nicht, weil natürlich auch die ganze Unterbringung ja nicht nur in der Hotellerie stattfindet, sondern auch bei den Privatzimmervermietern und alles nicht. Also da äh, hat, glaube ich, die einheimische Bevölkerung einen recht unaufgeregten Zugang zu dem Ganzen mhm. nicht. Also äh, wegen dem verändert sich der Charakter der mhm. Bevölkerung mit Sicherheit nicht, nicht. Sondern es ist so, man lebt mit dem nicht und schaut natürlich, dass man es gut abwickelt. Mhm. Nicht. Wie schaut die Buchungslage heuer aus? Ähm Buchungslage Turis äh, im Tourismussegment sehr gut nicht. Und natürlich jetzt auch da im Forum in der ersten Woche äh, äh, wirklich sehr gut ausgebucht. In der zweiten Woche, ich meine ich hätten sie noch ein bisschen Luft nicht. Aber mhm. das sind natürlich Sachen, die, was euer, wie die Veranstaltung gedacht ist, glaube mhm. ich, dem geschuldet.
1: Alpach gilt immer als doof der Denker. Wir haben im Vorgespräch schon ganz kurz ja. erwähnt, ähm, da ist es dann jetzt keine Besonderheit, wenn auf einmal der Bundespräsident um die Ecke geht. Wie gehen Sie persönlich mit dem um, dass da sehr viele <lacht> hohe Würdenträger und äh, Politiker äh, in dieser Zeit in Alpach sind?
2: Naja, es ist so nicht. Also, ich glaube, man geht da schon mit einer gewissen Gelassenheit an das heran. Nicht? Und ich muss sagen, es ist sicherlich so, dass man durch das, äh, wenn das Forum Station macht und wirklich Persönlichkeiten aus der äh, Einfach aus der österreichischen Bundesregierung und, und, und auf Landesebene und natürlich auch international, dass man da äh, das auch recht unaufgeregt angehen kann. Nicht? Und als Bürgermeister hat einen gewissen Vorteil, du hast relativ viele Kontakte mit das was da vielleicht eine Besonderheit ist. N
1: nutzt man die dann auch im, im, im Jahr, sage ich jetzt mal, gibt, ergibt sich das, dass man dann ein Gespräch vielleicht führt während dem Forum, das man dann später mal für die Gemeinde ummünzen kann?
2: Ja, schon. Also es ergibt sich hin, hin und wieder nicht, also man nützt nichts aus, also das mhm. muss ich da schon sagen, nicht. aber es sind einfach da Persönlichkeiten, auch zum Teil aus der Wirtschaft, nicht mit denen man dann auch unterjährig noch einen Kontakt mhm. pflegen kann.
1: Haben Sie persönlich eine, eine besondere Erinnerung ans Forum? Irgendwas, einen
2: besonderen Moment, den Sie äh, hervorstreichen würden? Ja, Erinnerungen ans Forum gibt es viele. Mhm. Also wie die 2004 neue Bürgermeister geworden bei mhm. Neubach. Also eine Eröffnung nicht? und man ist ja kein Intellektueller gewesen. Nicht? Sondern, und diesmal heute nicht, nicht? sondern ich bin ein gelernter Tischler. Nicht? Und da ist das natürlich schon eine Anspannung gewesen. Und das sind natürlich Erinnerungen, die bleiben. Mhm. Nicht? Aber ich glaube, man hat sie da dann gut eingefunden. Nicht? Und in der Zwischenzeit ja, ist schon fast ein bisschen Routine. Mhm.
1: Albach wird immer als dofter Denker dann ähm, bezeichnet.
2: Stört Sie das eigentlich oder ist man da stolz drauf? Grundsätzlich muss ich sagen, also mir wäre vielleicht das nicht eingefallen, mhm. nicht, aber es, ist, es hat sich dann irgendwie vielleicht so medial entwickelt, nicht, dass man gesagt hat, Dorf der Denker nicht. Ähm, man darf nicht, nicht nur ableiten davon, dass Dorf der Denker dann das ist, dass die einheimische Bevölkerung so in sich gekehrt mhm. unterwegs ist, nicht, sondern ich glaube, es geht ja jeder seinem Tagwerk noch nicht. und Das Dorf der Denker hat sich etabliert und wir leben damit.
1: Im Gegensatz, die Albacher sind doch eigentlich äh, doch ein recht lustiges Volk, oder? Ja, schon. <lacht> dann, eine Frage hätte ich hinsichtlich des Präsidentenwechsels. Seit zwei Jahren ist Andreas Dreichel jetzt auch ja. im Amt und würden Hat sich da für Sie irgendwas geändert im Gegensatz zu Franz Fischler, der ja Tiroler war?
2: Es ist ja so nicht. Also ich glaube, ich bin Bürgermeister gewesen, da ist der Erhard Bussek mhm. präsident gewesen. Nicht? Also da hat man ein sehr gutes Verhältnis gepflegt, nicht auf dem Franz Fischler sowieso, da hat man es ja unterjährig viel besser vernetzen können, weil einfach durch die Nähe nicht, also vor Absampoch ist keine mhm. Weltreise nicht. Und da hat man sich dann vielleicht doch öfter austauschen können, nicht? Und mit Andreas Treichel ja, er ist jetzt seit zwei Jahren Präsident. Also äh, ich persönlich habe einen guten Eindruck, nicht? Also man kann sich aber auf Augenhöhe begegnen und ich glaube, das ist das Wesentliche.
1: In welche Richtung soll sich eher, meiner Meinung nach, das Forum entwickeln in den kommenden Jahren?
2: Ja, die Entwicklung des Forums, da wirst du höchstwahrscheinlich Berufene geben, die, was mhm. das dann beantworten können. Nicht, aber ich glaube, es sollte sich einfacher so entwickeln, dass man sagt, dass äh, über das Forum einfach wirklich Botschaften nach außen kommen, mhm. die was nicht nur so regional eine Rolle spielen, sondern wirklich den Namen gerecht werden, also dass sie auf europäischer Ebene ankommen. Nicht?
1: Dann passt ja das heurige Generalthema ganz gut dazu, genau, oder? Ja. Ja. Also
2: das neue Europa nicht. Und wir werden Europa neu denken müssen. Uh. So stellen wir das schon vor. Nicht? Ähm,
1: abseits des Forums, der Bürgermeister ist nicht nur zwei Wochen im Jahr im Amt, sondern hat äh, sonst auch sehr viel zu tun. Was sind die Herausforderungen in Ihrer Gemeinde? Ähm, ich nehme mal an, momentan sind es sehr vielfältige, vom Energiesektor bis Corona, bis zum Tourismus, da gibt es einiges zu tun.
2: Grundsätzlich ist es so, ich glaube die Herausforderungen für die Gemeinde Altbach werden sich nicht viel unterscheiden von den restlichen Gemeinden Tirols. Nicht? Also man hat bis von der Kinderbetreuung bis zur Ah, uh, Altersbetreuung, das ganze Feld abzudecken, nicht? Und wir wissen, die ganze Teuerungswelle, das trifft auch die öffentlichen Haushalte, nicht? So oh. ist ja das nicht, nicht? Und da muss man natürlich entsprechend sorgfältig damit umgehen, nicht? Und ich glaube, im Hintergrund braucht man über einen vernünftigen Gemeinderat, damit sie das auch gut über die Bühne bringen lassen.
1: Wie gehen Sie die Energiekrise an? Also das wirkt sich, wie Sie gesagt haben, in der Gemeinde ja natürlich dann vom Kindergarten bis äh, zum Gemeindeamt überall aus. Das sind alles Mehrkosten, die wahrscheinlich nicht budgetiert sind.
2: Ja, es ist sicherlich so nicht. Also wenn man das Ganze anschaut, nicht, also Altbach, wir haben jetzt mit Gasproblem, mhm. weil wir nicht ans Gasnetz angebunden sind, nicht, aber natürlich, also wenn man äh, die sonstige Energie hernimmt, nicht? also da nimmt man nur Belletspreise her und alles nicht. Mhm. Wir haben vor Jahren umgestellt, dass wir fast keinen fossilen Energieträger mehr in den öffentlichen Gebäuden haben. Nicht Und da spürt man das jetzt natürlich mhm. massiv. Nicht? Also es ist ja so, es sind Herausforderungen nicht und die muss man halt irgendwo durch Umschichtungen einmal abdecken und darauf muss man sowieso das Budget 2023 äh, komplett neu denken.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Eibach ist auch eine sehr touristische Gemeinde, ähm, lebt Natürlich auch vom Winter, wie gehen, sind Ihre Erwartungen für den Winter? Stichwort Corona, sage ich jetzt einmal.
2: Ja, ich glaube Corona ist aber die große Herausforderung, nicht? weil da ist ja die große Unschärfe drin. Nicht? Wie schaut es aus mit Ende Oktober? Mhm. Man, da kann man nur ein bisschen stochern im Nebel. Nicht? Man weiß nicht, was kommt. Nicht? Aber man muss sich auf jeden Fall vorbereiten. Nicht? Also man muss man ja auf jeden Fall die, die positive Sichtweise haben, nicht, dass man sagt, also wir hoffen, dass eine Wintersaison wieder stattfindet, nicht, dass wir irgendwann uns wieder in einem mhm. Lockdown befinden oder was auch immer, nicht, sondern ich glaube, man muss einfach schauen, dass man diesen positiven Aspekt nach außen kehrt nicht? und das Patentrezept, das werden wir nicht haben. Nicht? Und irgendwann am Ende der Wintersaison wissen wir wieder, mhm. wie es gelaufen ist und, und, und was man machen kann. Nicht? Aber... Was uns Corona bescheren wird, wissen wir nicht, nicht und was ist noch auf uns Zukunft. Also das ist also so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Mm. Ja, viele äh, schwierig, viele, schwierig, schwierig. Ja. Viele
1: Wintersportorte
2: denken wahrscheinlich auch schon an die Energiekrise und was das bedeutet. Natürlich dann nicht. Und ich glaube, ein großes Thema ist sicherlich nicht. Also wir werden sie die Seilbahnen, es, äh, es wird auf jeden Fall Preiserhöhungen geben. Nicht? Und mm. Man muss sich halt aufpassen, nicht, dass irgendwann uns das passiert, dann, dass der Breitensport dann so ein, ein, ein elitären Sport wird. Nicht? Sondern es muss, man muss halt schauen, dass es doch noch für die breitere Masse auch leistbar bleibt. Nicht?
1: Letzte Frage zu den kommenden zwei Wochen. Was steht da bei Ihnen als am Programm? Hat da
2: der Bürgermeister von Albach besonders viel zu tun? Nein, also das wäre jetzt überheblich, wenn ich sage, die hat da besonders viel zu tun. Nicht, weil ich sehe gar nicht am Bürgermeister ja. von Altbach, nicht, sondern ich habe ein bisschen mehrere Repräsentationsaufgaben, die was halt, äh, einfach diese, diese öffentlichen Auftritte ausmachen. Aber ansonsten, glaube ich, läuft mein Amtsgeschäft so ziemlich in dem gewandten muss weiter, wie, wie man es unterjährig hat.
1: Aber der große, große Tag, sage ich jetzt mal, für den Old selber, ist wahrscheinlich der Sonntag, wenn äh, der das, Tiroltag stattfindet. Das ist immer
2: nicht. Also der da, äh, Tiroltag ist einfach der Auftakt. Nicht? Also der hat schon Geschichte. nicht Und da muss man sagen, das ist ein, was einen persönlich stolz macht. Nicht? Und ich glaube, da präsentiert sich auch der Ort immer von seiner schönsten Seite. Schönes Schlusswort. Herr Bürgermeister, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Danke, gerne. Meine Damen und Herren, das war's
1: wieder für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.